0: Здравствуйте, дорогие слушатели нашего подкаста. Это КедроКаст, 81 выпуск. Сегодня с нами Семен Кременюк, я Саша Лебато и Андрей Барышников. Некоторые гости у нас сегодня. Запланированные Так получилось, что от, отпали И надеюсь, что будут в следующий раз Просто мы анонсировали в видеоблоге Что будет выпуск с представителем Компании Intel К сожалению, человек был вынужден улететь В другую страну Надеюсь, что в следующий раз у нас что-то получится Привет, ребята
1: Привет Привет Да, я, я обещал и вот супер неожиданно получилось, так что интересному человеку ушло. Но я уверен, что мы в следующий раз или в какой-то через раз обязательно с ним пообщаемся, потому что действительно интересные темы можно обсудить с ним.
0: Насколько я понял, сегодня выпуск будет целиком и полностью гаджетовый. Поговорим наконец-то про смартфоны, про которые мы уже два выпуска назад пообещали поговорить. То бишь про все флагманские модели, тем более есть повод. Андрей, собственно, сегодня сходил на презентацию Galaxy S4, и я даже думал, что... Московскую
1: презентацию. Да, московскую
0: презентацию. Я думал, зачем на нее идти? Даже в Киеве уже презентация прошла. А там, а там оказалось, что показали те самые Galaxy Mega, о которых мы сегодня поговорим. Ну и надеюсь, что дойдем все-таки до наушников. Давай
1: еще уточним, что те сам... то самое мега, которое ты очень сильно стебал в видеоблоге. Не, говорят, я что... не
0: стебал. Как мы... Мы ты даже... говорил,
1: типа, зачем там пикс... и строение пикселей изучать можно не, и так далее? Ну,
0: можно, конечно, но мы же дошли мнению, что если они будут стоить, вот сегодня, кстати, если повезет, Андрей еще расскажет, сколько они стоят будут, вот ты решим, э, хорошо все или плохо, потому что мы же так решили, что если это будут недорогие вещи, то аж бегом, э, ну давайте с этого и начнем, собственно, у меня вот прямо сейчас лежит на столе Galaxy S4, э, тебе его сегодня презентовали, Андрей, и также показали несколько новых моделей, расскажи, пожалуйста, потому что ты говоришь, у тебя впечатление, аж, блин, вообще не могу.
2: Ну, не совсем так, что не могу, но впечатление, да, есть. Значит, я был на презентации этих трех моделей, причем о двух из них я не знал, то, что будут презентовать, я думал, только Galaxy S4, да и всякие висящие баннеры, когда я шел туда, они встречались по дорожке, да, mm -hmm. ну, на этих рекламных плакатах. Вот, и я думал, что только Galaxy S4 будет. Однако... Когда нам все это показали Естественно, это нам очень нужно Здесь все очень хорошо и так далее, и так далее. Показали также Galaxy Mega И потом можно было их все пощупать там Посмотреть, поснимать Мы с Max Apple Поснимали все это дело Пофотографировали, потрогали К сожалению, мы почему-то не смогли найти Galaxy Mega 6.3, хотя они там были Мы посмотрели все стенды что-то мы их не нашли Но не суть важно Все было достаточно красиво Там дело проходило в Как он называется В Дворце музыки московском То есть там играли на скрипках Похоже что-то как на Главных, основных презентациях Самсунга, которые проходят Когда новые модели они показывают Вот И первым, естественно, мы щупали Galaxy S4 И Galaxy S4, как ни странно, мне не понравился и что еще в стране совсем а не... Все, от,
1: отключаем, Андрея, отключаем.
0: Да, ну, да, сегодня, слышно. к сожалению, Андрей не смог участвовать <свят> по причине отъезда в другую страну. <свят> <свят>
2: Причем, самое забавное, что не из-за дизайна. То есть, как раз с дизайном, ну, он, конечно, не красавец писанный, но, в принципе, все неплохо. Кто черная такой? моделька... Galaxy, Galaxy S4, да, черная моделька даже выглядит более-менее приятно. А, нет, мне они не понравились не из-за дизайна, а из-за производительности я не думал, что скажу такого о Самсунге,
0: ты но они мне... Ты такую паузу выдержал, чтобы это... А, да. из-за... Я сюда постараюсь барабанную дроп ставить.
2: Да, постарайся. Вот Дело в том, что интерфейс работает, в общем-то, гладко, быстро и так далее. Тем не менее, то там, то здесь под втыкивание встречаются, скажем, там в галерее, когда ты выбираешь какую-то одну фотографию, да, они там выстраиваются так красиво. тру в ряд слева и одну оставляют. Вот этот момент три раза у нас тормозил. Но проблема даже не в этом. Очень сильно тормозит браузер. По крайней мере, родной браузер не было возможности протестировать другие, потому что мы не хотели надолго занимать смартфоны прогнали его через Antuto-Benchmark уже достаточно. А вот обычный браузер Самсунговский он тормозил, причем очень сильно проверили, прошивка последняя, которая уже предпродажная будет. Вот.
0: пожалуйста, а, двина... на каких сайтах он тормозил? Я просто буду тормозить. Мы,
2: мы, мы пробовали кедр, мы пробовали самсунговскую страницу, и мы пробовали The Verge. Так вот, мало того, что белых квадратов выше крыши заверже при масштабировании и при скроллинге, то есть проскролил раз вниз, белый квадрат проскроллил два вверх, белые квадраты и тормоза, серьезные тормоза. То есть, ты начинаешь скроллить, страница скроллится, скролится, скролится, потом раз останавливается, ты три раза пальцем машешь, четыре, потом быстро промотался вниз. То есть, вот такого плана.
0: А извините, вы мобильную версию завершили? юзали?
2: Мы пробовали и мобильную, и десктопную
0: Просто я пока что Вот прямо сейчас во время подкаста Пробую и кедр, и ведро И вот full сайт открываю The Verge, Потому что мобильная версия просто шикарно работает И ну, стандартный самсунговский браузер Очень хорошо себя показывает Белые квадраты, подгрузка вот это, Но это э, специфика Android Все смартфоны на Android Да, но где-то под... их
2: больше, где-то их меньше, Саш вот здесь их было очень много. Мы даже проверили в памяти, ничего там не было. Она не была забита
0: и так далее. Но Кстати, вот, в памяти вот, тоже смешной момент. На The Verge да, sorry, замечаю, да, что он сильно тупит, когда ты его пытаешься... Ну, вернее, не, не то чтобы сильно, но не хочется видеть, как он чуть тупит. Но когда ты пытаешься пролистнуть страницу, бывает листаешь вниз, потом хочешь остановить, оно не, экран не реагирует, как будто он чем-то занят. Вот очень часто такое происходит. Да, ну, и ему,
2: плодовая, да, я, да. я могу объяснить. Мы с Максом Эдлом подумали, почему так происходит. Мы можем на самом деле объяснить, почему так. Дело в том, что а, новый процессор Samsung работает по технологии big little, big little. Вы о ней слышали, я думаю, все. Mm -hmm. well, yeah, Это yeah. когда он же восьмиядерный, но четыре ядра yeah, или сколько 8, там? четырех ядерный просто два процессора да. Да, но вот, вот эти другие четыре ядра, они не полноценные, а они А7, что само по себе неплохо, но при таком разрешении сплея, я напоминаю 1920 на 1080, это недостаточно, и вот из-за именно они работают. Мы так думаем, это, конечно, все еще надо тестировать, проверять и так далее Но у нас есть догадка, что именно они работают во время браузинга, использования интерфейса и так далее Все это сделано для того, чтобы меньше расходовать энергии Потому что они более экономичны и за меньшей их мощности Ты знаешь,
0: мне кажется, что как раз... И,
2: и, и вот их мощности не хватает для того, чтобы постоянно предоставлять тебе максимально плавную
0: работу Просто интерфейс работает действительно шикарно. Единственное, с чем у меня проблемы, это, ну, ни один еще Samsung, и, наверное, ни один другой смартфон с этим на Android не справлялся. Это когда ты разблокируешь смартфон, ты нажимаешь на кнопку, и проходит где-то почти секунда перед тем, как загорится экран. Это немножечко. Саш,
2: это проблема Samsung. Это даже объяснялось на XD Developers очень давно. Из-за чего это происходит? Это из-за особенностей процессора Exynos от того, как он взаимодействует то с ядром операционной системы.
0: Сказать, ты хочешь сказать, что дело не в TouchWiz, и когда я возьму Galaxy S4 на Snapdragon 600, то все будет хорошо с ним?
2: Должно быть хорошо, да, если программисты не накосячат. Я щупал HTC One, да, точно так же на презентации HTC. Я хочу сказать, что от него впечатление в плане использования, я сейчас говорю не про какие-то там музыкальные возможности или камеры, а вот именно интерфейс-браузер. Mm -hmm. От него, вот он работает как раз у нас на Dragon 600 от него впечатления остались гораздо приятнее, лучше. И также, продолжая момент, оба они стояли, естественно, на подзарядке. Samsung Galaxy S4 очень сильно греется в верхней части.
0: Да, вот то, что греется, этого не очень, очень сильно греется. Под камера, именно вот под, под камера, да, э, да. причем греется, чувствуется и спереди, и сзади.
2: Да. В то время, вот, кстати, спереди на дисплее греется Butterfly при нагрузке. В то время, когда HTC One не грелся вообще, он был постоянно холодный. Чтобы мы сня... А мы его мучили гораздо дольше, чем эти Самсунги. Мы его прогнали по пяти, что ли, бенчмаркам, и игры на нем играли, запускали. Ну, чем мы там, саму официальную часть пропустили, мы все два часа торчали у HTC One. Вот. Вы что, даже не жрали? <свят> Нет, мы даже тут не кушали, не ели. <свят>
0: это правильно, мы тоже а, так делаем.
2: Вот, да, это именно. наследственное, наследственное. <свят> так вот, продолжая тему о Galaxy S4, мне очень понравилась его камера. Она моментально фокусируется, она хорошо снимала, там было достаточно светло на тестовых стендах, чего не могу сказать об HTC. Это фу-фу-фу так делать, как они делали. Там вообще какое-то фиолетово зеленое освещение полная практически темнота, и оценить камеру не было, просто вон можно все полноценно вычти Си-Ван. Они и...
1: не и хотели этого. Да,
2: я, я думаю, что да. Но здесь же с камерой все прекрасно, и я говорю, там было, несмотря на то, что там было светло, там было искусственное освещение, причем такое сложное достаточно, и он справлялся с фотографиями прекрасно. Конечно, на компьютере, опять же, не было возможности посмотреть эти фотографии, то есть только с дисплея смартфона. На... Надо было, конечно, перекинуть, Android же не подумали. Но... Шумов там каких-то да не было, все максимально четко, картинка не смазывалась, мы вот там. Друг у друга из, из рук руки выдирали постоянно Макса. по мнению Нет, не, не, ты давай это щелкай, такой, ты да <связан> чего ты делаешь? Давай я пощелкаю. Как два подростка, да, такие? <связан> да, да, да. Вот <связан> давай, именно давай так. я
0: буду, чтобы не забывать, то по каждому пункту тоже тебе что-то говорить. Потому что, <связан> ты Да, ты, давай. Смотри, по поводу темного помещения на HTC, я думаю, что наоборот это фишка, потому что даже в Лондоне помещение специально было сделано темным. Причина этому есть, потому что когда мы снимали э, видео, то я так и сказал на видео, что, наверное, сейчас не сможем проверить, насколько классная камера, потому что темно. Но тем не менее я сфотографировал в той темноте танцующих людей. То есть ты же понимаешь, что люди продумывают, что будут люди танцевать посреди сцены для того, чтобы их фотографировали, потому что вокруг этой сцены смартфоны стояли. И недостаточное освещение. Соответственно, они понимают, что будут фотографироваться с недостаточным освещением. И вот то, что сделал HTC One, я еще не видел, чтобы кто-то делал. Он при недостаточном освещении позволял мне смазываться движущимся Объектом. Это, это многого стоит, действительно. Потому что все вот эти вот искусственные шумоподавления, это, честно говоря, болдая счета та. Говорит я... человек,
1: который очень долго восхищался и продолжает восхищаться приложением для айфона, которое не, там нет, ты, софтверно. Я,
0: я, да, я тебе говорю про софтверные, а то, что на айфоне на это приложение, это не софтверное. В а, чем вот разница, просто, просто, Ты просто не пробовал, поэтому не разобрался. Ну, я действительно не пробовал, я, там наверное, эксп... не стебу. Там, а, там, а, стоит, прошу... там стоит экспонирование. Там в том-то и прикол, что есть Минус, потому что фотография одна делается больше секунды. Э, то есть тебе надо или э, держать как можно четче, чтобы не дергаться, или э, хотя бы. То есть, это не длинная выдержка когда там некоторые объекты вообще будут пересвечены, а это именно мультиэкспонирование и э, за там, по-моему, полторы секунды делается порядка, ну и чтобы не ошибиться, наверное 20-30 фотографий, и они потом склеиваются, соответственно, из-за такого большого количества у тебя, это мы говорим про кортекс камеру если кому-то будет интересно из-за такого большого количества э, размы... размытость убирается, потому что подбирается э, ал алгоритмом фотографии, если ты даже где-то двинулся, то все... это, этого не будет видно, ну понимаете все почему, да, потому что не успевает за такое короткое время Прорисоваться на... в кадре все И, соответственно, даже если какой-то кадр у тебя где-то получилось Что ты двинулся, он просто Глазу будет заметен. Но, тем не менее, зато без шумов прорисовываются Все детали даже практически в полной темноте Это действительно очень интересно Но понятно, что в повседневной жизни э, Вот как основную камеру Ты это использовать не сможешь Почему? Потому что это тебе надо реально долго ждать Чтобы сделать один кадр Полторы секунды это долго А вот э, HTC пошли по-другому И тоже, я думаю, что это не софтверно сделано В то время как вот ты говоришь, тебе камера на SGS4 понравилась, мне она тоже безумно понравилась, но э, говоря про то, как она работает, она все равно э, очень сильно видно, если на 100% увеличение, как она пер, э, пережимает вот все тот же алгоритм, как она сжимает фотографии. Там такие вот размытия, именно не шумы, а видно, что она их софтверно как-то дорабатывает. Да, действительно, все быстро, все круто, без размытий, но вот э, я даже не знаю, как это объяснить, эти операции но я помню, как когда-то вот самое такое яркое у меня от впечатление было еще на Nokia N73. Тогда, когда ты увеличивал фотографию, ты видел, что прям, знаете, такой эффект, как будто красками в фотошопе, если выберешь, чтобы фотография как будто акварелью была нарисована. Вот такой вот эффект. Конечно, в намного меньшем это все количестве выражается, но, тем не менее, на SGS4 есть такая штука.
2: Вот... И после, ну, собственно, такие краткие впечатления, да, я, конечно, мог бы рассказать, я думаю, чуть побольше, но тут есть еще модель, о мне хотелось бы рассказать, это Galaxy Mega. Это вот совсем недавние, недавно анонсированные телефоны, которые имеют не самое высокое разрешение, то есть оно у них даже не HD, оно QHD. Если, mm -hmm. я, если мне память не изменяет
0: 960 на 540 не, не, один, один из них HD, который 6,3 дюймовый А вот. 5,8 дюймовый QHD Я,
2: я, я щупал именно 5,8 который. Я говорю, 6,3 Мы что-то не нашли Хотя потом я увидел, что Румковайт запостил да, фотографию
0: Все-таки ходили, поэтому не нашли
2: Ну конечно Вот И к моему удивлению Несмотря на такое низкое разрешение На такой большой диагонали 5,8 дюймов это больше, чем Galaxy Note 2 на 0, на 0 3 дюйма. Mm -hmm. То есть это прилично на самом деле. То мне этот аппарат понравился. Он мне понравился, и причем я не могу сказать, что дисплей ужасно выглядит. То он даже неплохо выглядит, он хорошо выглядит. А другое дело, что это PLS и все соответствующие Косяки, которые были из предыдущих э, телефонов с использованием этой матрицы, они есть и здесь. То есть низкие углы обзора. Вот смотришь на него прямо, все хорошо. Поворачиваешь чуть влево, вправо, вверх-вниз. Вот, да, я не говорю там, про 180 градусов или там, 170 градусов. Я говорю буквально чуть-чуть. Уже начинается какое-то инвертирование цветов, белесость. И если взять, скажем, клавиатуру у номера набиратель, да, обычный. Mm -hmm. звонилку. Она там, кстати, по-другому выглядит. MaxApple очень не понравилась, внешний вид. Я вообще не обращаю на внимания, потому что всегда ставлю их с дайлер. Вот. И вот на ней даже не видно, какие цифры на ней Знаешь, находятся.
0: Э, ты так просто все спихнул на PLS. На самом деле PLS здесь ни при чем. Потому что PLS, PLS урозен, так же, как и IPS IPS урозен.
2: Я и понимаю, тот... но... PLS — это матрица, которая разработана и используется в основном в Samsung.
0: Да, так э, почему она там используется? Потому что они сделали свой аналог IPS. Они сказали, у нас тут или вот вам Super AMOLED, или наш аналог IPS э, — это PLS. Да. А, в частности, на планшетах они используют и так далее. И должен тебе сказать, что, по-моему, на Galaxy Note 10.1 планшете э, эта матрица выглядела достаточно хорошо. Реально мне понравилось тогда. Я, Просто...
2: я не видел ни разу, чтобы она себя хорошо показала. Показала.
0: Вот я тебе говорю, что я видел, и более того, про IPS я тоже могу сказать, что на Sony Xperia Z этот IPS похож на TN, на как же его LG Optimus L72, который мне очень сильно понравился Dual, но там тем, тем не менее тоже IPS дисплей, который заметно хуже, потому что смартфон в принципе недорогой.
2: Я понимаю, что матрица, матрица розень, И если проводить аналогии, То она похожа на Xperia Z Которая сама по себе казалась, казалась бы Неплохая, но как только ты берешь Какой-нибудь HTC One, HTC Butterfly Рядом и кладешь, то понимаешь, что Плохой дисплей в Sony Xperia Это
0: Мне даже ложить их рядом или классике, не, надо. не надо было, Потому что ты понимаешь, когда ты смотришь на Заведомо не, недорогое решение Потому что Samsung не будет эти мега позиционировать Как премиальное решение, правильно?
2: Да, не, не будет У так, них сейчас, вполне нормальное состояние
0: это когда ты смотришь на них и видишь, что дисплей ну, не самого лучшего качества, ты все им спускаешь с рук, потому что ну понятно, что найдет своего покупатель за эти деньги. А вот Sony Xperia Z стоит просто несусветных денег. И с таким дисплеем ей это просто непростительно. Так все а сколько стоит мега?
2: Сколько стоит? Значит, версия на 5 и 8, если не ошибаюсь, она будет стоить 18 тысяч рублей. Это я и... думал,
0: да, ты наконец-то начнешь в долларах говорить.
2: Нет, не, не начну, Саша, я плохо считаю, я не начну говорить о долларах. А там никто не говорил ценой в долларах.
0: Я сейчас, смотри, как я умею пользоваться гуглом. Я ввожу прям в строке поиска 18 тысяч рублей в доллары. И сейчас точно кто-то мне подскажет, что это будет.
2: Да, и что он тебе
1: показывает? Ничего сейчас, если бы я это 500, делал.
2: 500, это 500-570 долларов, да. Но дело в том, что я не договорил сам по себе аппарат хороший. он Несмотря на то, что он более, менее точнее, менее мощный, чем Galaxy S4, его работа мне понравилась больше. То, как он работал. И что самое забавное, несмотря на его, казалось бы, громадные размеры, да хотя он на самом деле не, не очень большой, он просто очень длинный, а в руке лежит очень хорошо. Мне очень понравилось, как он лежит в руке. У меня, конечно, не самые маленькие ладошки, и как потом мы проверяли с одним человеком, сказывается даже не столько размер ладони, сколько растяжка просто между пальцами, да, пальцев. Но вот именно вот этим 5,8 дюймов мне было действительно пользоваться удобно, я даже одной рукой им оперировал, пока Макс Apple снимал, и не испытывал каких-то проблем. Хотя, когда Макс Apple его взял за угол, и надо было нажать в правый верхний угол экрана, пришлось это делать мне, а не ему. Вот такой, такой нюанс был. Не а, он
0: не слушает, скорее всего, этот подкаст.
2: На, слушает, слушает. Что мне не понравилось в обоих смартфонах, это традиционно TouchWiz, но я сейчас не буду говорить там про внешний вид или еще что-то. Я буду говорить про конкретно два момента, которые мне жутко не понравились. Первое это настройки, меню настроек. Они зачем-то сделали в нем четыре вкладки. Я понимаю, что там куча настроек и все это, если совместить в одну, будет просто длиннющий список, но... Реализация мне совершенно не понравилась, потому да, что между... На,
0: на Galaxy S4 точно так же. Да, на
2: Galaxy S4, я и сказал, на обоих смартфонов. Mm -hmm. На Galaxy S4 точно так же. И, во-первых, нет переключения между вкладками и свайпом. Дисплеи растут, oh. а свайпа нету. Надо постоянно тапать. тапать причем тапать не вниз экрана, вкладки находятся не, да, в, да, не да. внизу экрана, а вверху экрана.
0: И более того, знаешь, бывают моменты, когда свайп неуместен, потому что он сразу же вызывает какое-то другое действие. Ну, к примеру, в звонилке в точвид ты свайпом можешь отправить смс или набрать номер. А тут в настройках свайп, ну, он ничего не делает. То есть там ты можешь или тэпнуть, чтобы перейти в какое-то меню, дальше зайти, или действительно можно было сделать свайп, раз они уже эти вкладки сделали. По-моему, решение на поверхности лежит, а пользоваться неудобно действительно.
2: Ну и продолжая разговор, я хотел сказать как раз про звонилку. Я понимаю, что там свайп в одну сторону смс, свайп в другую сторону еще что-то, но то, что нам предлагает Google, начиная с Android 4.0, они предлагают именно вот свайповую звонилку, да, и да, к этому да. уже все привыкли, и HTC даже это переняли уже, а они тоже сначала не использовали свайп в своем сенсе, то вот э, здесь, прям как в Android 2.3 возвращаемся, где надо везде на все тапать, на свайпе мы не слышали. Это неудобно. Я хочу, чтобы меня услышали и э, воплотили
1: может, это в жизнь. Можно, чтобы меня услышали? Никогда в жизни не, не пользовался свайпом, хотя сто раз пытался бы себя заставить. И мне кажется, на размер дисплея Мы не мне.
2: клавиатуру говорим. А о чем? Мы говорим про навигацию с между да. вкладками, вкладками. Вот в звонилке три вкладки: наборный номер, там история Тут звонков и
1: А в каком, подожди, в какой э, прошивке изначально есть, какого смартфона?
2: В, в, HTC. Любо, в HTC есть. В любом Андроиде 4.0 ноль. Это
0: в четвертой версии добавили то, что тебе же так нравилось, эта звонилка.
1: Не, звонилка в TouchWiz мне и про. По, не, при...
0: не в TouchWiz, а в Андроиде.
1: В Android нравится, но я даже не знал, что есть свайпы по сторонам. Как, а как ты переключался? Ты нажимал? Так тэпаешь, да и все. Вообще никаких проблем. Ну, вот, а тэп... сейчас в iPhone айфон... тэп... тэпаю тоже. Тэп, тэпать
2: но ну, -то iPhone это отдельная тема. Тэпать на 5.8 не очень круто. Я им пользовался одной рукой, но это не значит, что я дотягивался до самого верхнего угла. Вот Это то, что я могу сказать об этих телефонах. А, и самый главный момент. Мне не впечатлил дисплей Galaxy S4. А вот HTC после HTC One он совсем не впечатляет. Слушай, а Более а того, скажи, а ты держал в руках Optimus G? А, нет, Optimus G я не держал в руках, но я держал HTC One, и я верю. GSM-арене, измерения которых показывают, что это лучший дисплей сейчас на рынке по всем вообще параметрам. Ну,
0: фон, а... Фон-арена, по-моему, сказали, что iPhone 5 лучше. На самом деле все эти...
2: Не-не-не, измешни... <связать> фон-арена у них даже оценки разнятся ну, от ну, обзора к обзору. В
0: общем, недавно кто-то тоже публиковал, что до сих пор э, у iPhone 5 самый сбалансированный дисплей. Просто э, э, лучше всего это по своим впечатлениям судить, потому что есть люди, которые от Super тачатся. тащатся, но тем вот, менее, а... После того, как меня испортил Оптимус. G, я до сих пор лучшего дисплея не видел.
2: Ты трогал и HTC One?
0: Нет. Я, я в Лондон вот, ездил. Э,
2: вот, э, ну, я, я понимаю, но ты вот так
0: вот в нормальных условиях его трогал. Мы его где-то минут сорок гоняли. Минут 40. И
2: все равно Optimus G тебе больше понравился. Да,
0: да. Я тогда даже там и сказал, что он такого впечатления, как Optimus G, не производит. Mm.
2: Ну, вот э, на меня Galaxy S4 совсем не произвел впечатление. Более того, Max Apple только взял его в руки и говорит, смотри, красные букв. О, я смотрю... Я, я я смотрю... А, а, а ведь реально, причем на Galaxy Note 2 это видно только в некоторых случаях. На черном фоне, да, там белые буквы, если и то, если знать приглядываться. А здесь, в принципе, видно везде, даже на светлых картинках, на рабочем столе. И если бы он бы мне и не сказал, то я бы... Все равно заметил. Но, знаешь, И об это об И причем на это начали, начали жаловаться не только он. Там на презентации еще были люди, которых я вообще не знаю, даже откуда они. То есть я там видел несколько знакомых лиц по Твиттеру, да. Но я не... со мной там заговорил даже мужик, я не знаю, откуда он. А... Он тоже обратил на это внимание. Они общем, прям радужные я, такие. Я,
0: я не хочу э, казаться тем, кем я сейчас буду казаться, а буду казаться адвокатом Samsung, и, и им никогда не являлся. Но, тем не менее, вот прямо сейчас я держу Galaxy S4, у меня все знают, что Орлины глаз, второй не совсем Орлины, но, тем не менее. И, и именно я впервые увидел Pentile на Galaxy Note 2, <laughs> прошу заметить, но я здесь красных орелов не вижу.
2: Саш, как к пользуешься?
0: Э, не, не пользуюсь.
2: Поменялось по... мнение, да? По,
0: по, той, по той же причине. Мне нравится ход по...
1: твоих мыслей, Андрей.
0: Нет, все совершенно правильно. Но опять же, если бы я не говорил об этом...
2: А как iPhone, Саш, пользуешься iPhone? Да, iPhone А раньше что говорил? Нет, никогда, никакие iPhone. У меня зато
0: все закономерно, потому что я им не пользовался до выхода iOS 5. Понимаешь, uh -huh. потому что тогда им надо было пользоваться В связке с iTunes, а потом ну, им запросто Можно было пользоваться, но тем не менее Ты вспомнил Mailbox, я же с самого первого дня Сказал, что плохо Что у него с кодировкой все, все так плохо И я больше скажу Что я сейчас опять вернулся К изначальной проблеме, когда э, Еще не было второй версии Gmail и Я написал статью о том, что нет нормального почтового клиента На iOS, и потом вышел Gmail Все мы оказались довольны и так далее Так вот сейчас я хочу сказать, что до сих пор нет нормального Почтового клиента на iOS, потому что Gmail опять испортился очень сильно, он стал очень плохим. Mailbox уже два раза обновился, или даже три, и он вроде бы и лучше становится, но с кодировкой до сих пор в процентах 30 писем не дружит, и это тоже печально. А стандартный клиент почтовый, он не держит пуши, если ты настраиваешь Gmail не через одно место, то есть не через Exchange. То есть все печально, Испориться с этим не буду. Но раз ты уже вспомнил про iPhone, и раз я уже сегодня себя оправдал, защищая Samsung вдоль и поперек, то я тебе скажу, что э, до того, как его взять на тест Я был уверен, что не хочу его брать на тест Потому что захочу его очень сильно И вот ты э, попользовавшись им буквально сутки Я понимаю, что все равно то тут, то там Чуть-чуть подтормаживания всплывают Вот такие ты, ты им пользуешься, и все очень быстро-быстро Но у тебя все время есть такое ожидание Что где-то сейчас э, что-то случится И самое печальное, что оно что-то случается Вот я буквально во время подкаста уже словил Несколько таких залипаний интерфейса хороших Понятно, что, понятно что это все тестовые наверное, об, экземпляры.
2: Об этом я говорю. Но у нас, по идее, прошивка уже финальная. Она, я говорю, вот от 12 числа. Я не думаю, что они выпустят еще одну. Продажа поступляет... Да. Продажа поступает он 26 числа, то есть через 9 дней.
0: Подожди, вроде нет. бы что в России завтра он поступает, нет?
2: Нет, нет, нет. 26 числа в 18 часов вечера уже можно будет купить, как минимум, во всех ну фирменных магазинов Samsung и реселлерах, да, то есть там. Ну, всяких прочее, не суть важна. Хотите
0: услышать мое мнение по поводу Galaxy S4? Оно вам понравится.
2: Не, я не говорю, что это плохой смартфон. Я сказал, что он меня не впечатлил. А... Я не говорю, что это плохой, но вот, скажем, если бы у меня был Galaxy S3, то я бы не видел смысла меняться.
0: А вот я бы видел, потому что Galaxy S3 мне э, сейчас кажется, знаешь, как э, своего рода iPad 3 только у Samsung, потому что это такой как бы промежуточный смартфон. И очень хорошо, что Samsung не выпускали обновления на протяжении года, потому что в этом плане сейчас Samsung у меня более надежная компания, чем Apple, кажется. Потому что все знают, что я люблю обновления раз в год. Раз уже приучили нас на протяжении нескольких лет, то, пожалуйста, вот так и делайте. Потому что не хочу менять смартфон больше, чаще, чем раз в год. И здесь есть палка двух концов. Во-первых, Samsung молодцы, потому что выпускают смартфоны раз в год. И, и даже, если помните, после Galaxy S2 прошло больше года до выпуска. Galaxy S3. Просто молодцы. Но есть и минус. И минус наверное даже более печальный. Хотя нет, они компенсируют друг друга. Дело в том, что, заметьте, что на Galaxy S3 пока что ни слуху, ни духу никто не говорит, выйдет ли все, выйдут ли все эти софтверные штуки, которые вышли для Galaxy S4 в TouchWiz. Почему я об этом говорю? Потому что они презентовали фишки как вот конкретного телефона. И мне кажется, что так как это наследник определенной линейки, я не что эти фишки должны быть а, во всех от, от G и Mini до Galaxy Note. Но, тем не менее, они презентовали фишки конкретной линейки. Это Galaxy S, потому что на все презентации начинались презентации, я так понимаю, во всех странах с того, что говорили, мы продали от Galaxy S первого поколения до Galaxy S третьего. Вот столько, какие мы молодцы. Раз вы все это вот так вот объединяете в одну линейку, как, в принципе, логично, то давайте какую-то еще и наследственность соблюдать. И пока что никто не говорит, а будут ли все эти спортивные штуки. Потому что, честно говоря, вот я открыл это спортивное приложение, я там ввел полностью профиль, но оно хорошее. И если бы я, наверное, с нуля пользовался, я не знал бы про RunKeeper, а я уже писал в статье, что в чем преимущество у Samsung. У них очень много рекламы, и естественно, что они смогут донести на бигбордах, на печатных, в печатных изданиях, в интернете, что их вот это S-Health, это мега-мега крутая штука, а RunKeeper никто не будет постить на... То, что его не пиарят. И пользуется определенный круг людей. Да, он большой, потому что сервис популярный, но тем не менее Обычный пользователь, он купит Galaxy S4 О, какой здесь сервис, точно, давайте я буду бегать И развивать здесь все Но почему этого всего и пока что не предвидится на Galaxy S3? Ведь это же тоже мощный смартфон и так далее
2: Я думаю, что будет Будет с обновлением прошивки Как было в свою очередь с мультиоконностью Которая пришла в Galaxy S3 с Galaxy Note 2 вот, и я думаю, что здесь будет ровно то же самое. Другое дело, насколько все это нужно. Да, согласен, программа для бега хорошая. А даже, возможно, хаб самсунговский с играми хорошо выглядит. Я не знаю, насколько он будет полезным, потому что я не думаю, что там будет много эксклюзивов в нем, но выглядит хорошо. Они его редизайнули, действительно хорошо выглядит. Андрей, но...
0: это, 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 это ты говоришь, я не понимаю, насколько надо. Samsung ни один представитель Samsung не осмелится выйти и сказать, я не представляю, насколько это надо для Galaxy S3. Понимаешь, потому что это, тем же самым он скажет, я не представляю, зачем это надо на Galaxy S4.
2: Я понимаю, да, я сейчас вообще в принципе говорю про то, что на Galaxy S4 есть. Очень, я себя очень странно чувствовал, когда делал предпросмотра фотографий, вот поднося палец, но не докасаясь. Мне проще докоснуться. Да, конечно. Это... И вот это вот листание браузера, когда ты там рукой промахиваешь, да, ну, проводишь снизу вверх или сверху вниз на дисплеем. Я, наверное, сейчас ловлю там порцию негатива и вообще нас, наш подкаст закроет, но я себя таким имбицилом ощущал. Просто вот стоишь и рукой так дрыгаешь, как Болван, ты потому что... еще
0: не ощущал имбицила. А вот когда бы ты... Головой махал. Головой вот тогда бы ты себя ощутил. На самом деле, сейчас расскажу тебе одну очень интересную историю, извините. Для iPhone вышло приложение недавно. Называется оно... Так, дайте мне быстренько, я его найду. Называется оно Look Away. Никто не слышал о таком? Ну, в чем я показывал. В общем, это приложение YouTube-клиент, который работает с взглядом, как все пишут, лучше, чем Samsung и 4 То есть ты на него смотришь, причем ты глаза так чуть отвел, он сразу же на паузу ставил. А обратно подвел, он сразу же играет. Причем там есть такой жест, ты подводишь палец к рту, типа, знаешь, делать такое движение. Чшш, и он сразу убирает звук. <laughs> причем работает. работает все просто э, идеально. И, э, знаешь, это по-моему, это приложение вообще выпустили для того, чтобы посмотрите, что это может сделать любой и насколько это все бессмысленно. Э, потому что все эти махания головой, все эти э, удерживания пальца над дисплеем, но без его касания, это знаешь, как...
2: Э... При этом, при парке, нет, если серьезно, но ну, это реально неудобно, это даже неудобно, потому что тебе нужно подносить его достаточно близко. Там остается расстояние совсем немного. А -а -а. При этом палец, он ну, трясется, ты можешь случайно коснуться там, если будешь на ходу, это делать еще чуть-чуть. Знаете, я
1: недавно э, вспомнил про эту функциональность буквально вчера, когда я ехал в метро и как-то так получилось, что меня в очередной раз, когда открывалась дверь, и меня насиловали и заталкивали еще глубже.
0: Боже мой, а, Семен, не надо. Э,
1: но я получился очень близко с чуваком, который стоял рядом и читал книгу с экрана Nokia. Вот кнопочная какая-то старая Nokia, маленький квадратный дисплей, и там, ну, вот супер маленьким шрифтом, вот я не знаю, какое разрешение этого экранчика, но там, ну, рядов 15 было текста мизерного, и он стоял просто... Э, просто даже не напрягая лицо читал я так много долго на него смотрел туда-сюда на, на телефон на лицо его на телефон думаю сейчас даже слезы должны потечь и скривиться должен а он нет типа нормально все стоит читает и я сразу думаю ну вот есть же настолько люди как бы которые вообще не такие как вот о которых мы говорим о которых мы представляем как э, и Типа средний пользователь. Стат... Да, да. среднестатистический пользователь, которому вот это вот головой махать или рукой не дотрагиваясь до экрана будет полезно или не полезно. Да люди, которые, ну есть вообще такие люди, их так много, которым вот стоять и смотреть на смартфон читаешь. Чуть-чуть вниз повел, оно плавненько себе течет. Ну.
0: О, но то извини меня, ты вспомнил штуку, которая, мне кажется, заменит все нововведения. Говоря про таких людей, уже сегодня могу признать, что даже в Украине и в России все-таки это уже диковинка встречать людей, которые читают вот такие. Я сам люблю в метро, когда я же на английский наблюдать за людьми, и мне нравится и смотреть, как они мучают себя. И, к примеру, вот если помните, на смартфонах Symbian... Да вот он по нем не скажешь, что он учил. Понятно, потому что абсолютно
1: сейчас спокойно стоит, читает, да и все. Думаю. У него есть деньги купить книжку за 300 гривен, электронную книжку.
0: На смартфонах Symbian были Ява аппликации и когда ты с сенсорным экраном на смартфонах Symbian их устанавливал, то Ява книги, они содержали такую клавиатуру ровно на пол экрана снизу, то есть у тебя вот этот маленький 3,2 дюймовый дисплей, представьте, узенький, делится еще на два, потому что снизу кнопки такие виртуальные, и я до сих пор вижу людей, которые читают с таких книг, но все-таки таких уже меньшинство А вот то, что ты сказал про способ Для которых нормально наклоняешь и читаешь То мне кажется, что Представьте вот эту вот технологию Не в отдельном приложении Instapaper Если кто не понял, это есть в Instapaper А сделайте на уровне системы Android, iOS И это вот это вот будет киллер фича Если кто не понял, о чем я говорю вот Представьте себе, может быть, вы пользовались Instapaper, это сервис после чтения Когда вы открываете статью Там есть возможность нажать на кнопочку Или помогать молчанию чтобы она была включена и как только ты чуть-чуть отклоняешь смартфон текст начинает бежать вниз или вверх. Очень плавно, причем чем ты сильнее отклоняешь, тем он быстрее бежит. Вот это для метро и вообще для любых таких вещей, где ты одной рукой пользуешься. Самое оно, более того, это самое оно для смартфонов с большим дисплеем. И это всем пора понять. Когда ты в метро стоишь, одной рукой держишь смартфон, к примеру Galaxy Note 2, это крайне тяжело постоянно пальцем двигать, потому что его можно действительно выронить. Там ты рукой не полностью обхватываешь, как iPhone. Так, чтобы мизинцем снизу поддержать, и взять его удобно. А вот с помощью гироскопа который есть в любом смартфоне наклонять вперед назад это ну крайне удобно кто не понимает о чем я вот ради прикола установить инстапейпер на какое-то айо устройство и посмотреть насколько это классно реализовано и не нужны вам будут никакие флотин тач вот эти вот э, недокасания и так далее потому что все значит это...
1: ты говоришь будет круто когда такой приём это в s 4 есть такое
0: когда... нет когда ты наклоняешь смартфон и э, текст бежит да. Нет, такого нет.
1: Да, есть, нам показывали на презентации в Киеве, что можно наклонять, можно глазами вести как угодно. Головой махать можно, все, что хочешь, есть, все любое управление Он даже так э, показывает. Что... Девять чувств они называли это. Да,
0: слушайте, но ну... ну, если это есть, я сейчас я даже сейчас поищу.
1: А, Мало в того, в общем... была такая же самая фича уже в S3. Ну, зачатки этой фичи, когда ты двумя пальцами задерж... прикасался к фотографии и, и наклонял, то она азумировалась.
2: А, вообще, это есть, на самом деле, во многих приложениях. Данная штука, tilt-скроллинг, это есть даже в хроме. Я более того скажу, в браузере. Но вот сейчас... <coughs> <coughs> вообще, когда вы сказали про метро и так далее, вы просто не ездили в нашем метро.
0: я ездил, Андрей, я ездил. Я могу сказать, что я ездил,
2: да. Да, и как тебе?
0: Я, причем, ездил с большим количеством музыкальных инструментов в вашем метро в час пик, так что можешь представить, как мне? Насколько я осведомлен?
2: Ну, не знаю, у тебя на Дновыхина будет.
1: Вот приезде не работает
0: это, я только что проверил.
2: Ну, там есть такая функция. вот у меня 23-дюймовый
1: монитор, и я поворачиваю его, и не поворачивается. Это такая затянутая шутка эрудированная. да.
2: Подытоживая все это Значит, стоимость аппаратов Получается у Galaxy S4 Будет Две версии глобальных И четыре под-версии Значит Две версии эти глобальные получаются Один будет с LTE То есть на, на Snapdragon Он будет продаваться чуть-чуть позже Но будет официально у нас продаваться Потому что у нас LTE появилась От Мегафона. И будет 3G-версия она будет продаваться, вот, как я уже сказал, с 26 числа а Ценники следующие Будет две версии смартфона 16 гигабайт и 64 Слот под карточку памяти есть и в той, и в другой а, Значит, 16-ти гигабайтная версия будет стоить 967 долларов М -м -м. А 64 гигабайт будет стоить 1200 долларов
0: Как, как это мило
2: как это мило, Давайте тебя все, Саша. Но я думаю, что там 967 можно точно так же, как я, это но,
0: но у нас диковый подкаст, поэтому если я сегодня сейчас остановлю э, и скажу, что мы еще не закончили про Galaxy S4, меня все простят. Так вот, я, я включил, называется эта функция Smart-экран. И в настройках там сразу же тебе говорят, что вся эта функция, причем там сказано, ты можешь или головой махать вперед-назад, и анимашка такая показана, или ты можешь э, наклонять устройство. Но тут вот самая большая проблема, что э, все все равно работает от фронтальной камеры даже наклон устройства и там так и написано что функция может не работать а я вам наперед забегая скажу что я уже попробовал и она не может не, она не работает когда плохой контакт с, вашим, с вашими глазами и э, когда ты головой двигаешь, оно еще хоть как-то работает, хотя это, поверь, никто делать не будет, это ужасно работает. А вот наклон телефона вообще никак не работает, поэтому, а я имею, имею в виду именно работу от гироскопа. Поэтому все-таки попробуйте установить Инстапеппер на какое-то устройство и попробуйте, насколько это круто и адекватно работает в руках. Ну, я просто свое мнение еще не сказал про Galaxy S4, вот то, про что я спрашивал. Мне все-таки этот смартфон намного больше, чем Galaxy S3 нравится и... Не знаю, конечно, я не буду еще сейчас бросаться такими э, словами, это мой новый фаворит или нет, но... Если меня вот, как меня и спрашивают, собственно, каждый день Чтобы я купил э, HTC One или Galaxy S4 Я бы, наверное, еще и долго подумал Но все-таки надо на тест еще взять Galaxy One э, HTC One, не буду ничего говорить по, по поводу этого Но, тем не менее, когда я взял Galaxy S4, он мне сразу же понравился Потому что э, он не чувствуется, вот, знаете, какой-то такой пластмасской Он чувствуется хорошо сбитым устройством И единственный минус пока что для меня такой серьезный Это то, что сборка у него, возможно, это уже сильно убитый сэмпл Но э, она хрупкая uh, как бы знаете хрустит и особенно когда ты его кручение чуть пробуешь что он такой похрустывает вот у нас был не менее убитый Galaxy S3 в прошлом году и он был как-то более качественно собран такое впечатление не знаю это конкретно этот сэмпл возможно не исключаю что его действительно очень сильно убили потому что он так выглядит плохо достаточно но сразу же скажу положительное положительную черту не было у нас еще убитых сэмплов с непоцарапанными дисплеями вот у Galaxy S4 не поцарапанный дисплей и так как он прошел, я уже знаю, что через многих журналистов, могу предположить, что э, действительно дисплей здесь будет очень-очень стойкий к царапинам. Э, и в целом, кстати говоря про дисплей, э, он действительно не, не оставляет какого-то очень-очень крутого впечатления. Но сразу же э, тем, кто его не держал в руках, скажу, что э, вот эти вот статьи о том, что здесь э, PPI на самом деле 296, э, рассчитали это все из-за строения пикселя. Все это ерунда, потому что я как ни старался, пиксель я рассмотреть не могу отдельно. Это значит, что все-таки э, разрешение здесь ну, для глаза, оно намного больше, чем HD. То есть здесь Full HD, э, возможно, не такие честные из-за строения пикселя каждого, но человеческий глаз не способен рассмотреть э, отдельно стоящий пиксель. Говоря про яркость, да, действительно, яркости не хватает. Э, на солнце экран полностью э, ни, ничего на нем не видно. И, кстати, это удивительно, потому что изначально, насколько помню, когда только начали появляться смартфоны с супер AMOLED'ами, AMOLED'ами и так далее, они позиционировались как действительно не выцветающий на солнце дисплей И если вы помните, первый самый Galaxy S Самый-самый первый У него было огромнейшее преимущество Перед всеми остальными, именно в том, что он Наверное, это был единственный смартфон на рынке Который не выцветал на Экран которого не выцветал на солнце Я не помню, не, не знаю Помните вы или нет эти моменты, но я точно Просто диву давался, когда я смотрел На него, и он не выцветал Это, конечно же, было круто, а потом Вот уже Galaxy S2, Galaxy S3 В большей мере, как-то они начали вести себя плохо на солнце, а Galaxy Nexus вообще э, паршивенько. Ну,
2: про, про солнце если говорить, то еще Amoled 808 Nokia ведет себя очень хорошо. Да. Невероятно хорошо. А у нее вот Реально, лу... вот в плане поведения на солнце, лучше всех IPS она себя ведет.
0: Сто процентов. и Nokia ан... E7, это один и тот же дисплей, по сути.
2: Вот. А, Саша подытожил, и я подытожил. У меня был Galaxy s Да, хорошо. Я пользовался Galaxy S3 как своим смартфоном, ну, долгое время достаточно. Ну, для меня долгое время — это больше месяца. Вот. А, я как печально не... быть тобой. Да, как печально быть мной. Ну, вон у меня моторол, уже третий идет. Я не испытал какого-то благоговения перед Galaxy S4. Я даже не воспринял его как мажорное обновление. Разница между ним и Galaxy S3 в деталях. Она не глобальная, не разительная. И если сравнивать вот сейчас все спорят HTC One Galaxy S4, я уверен на 100%, Galaxy S4 будет лучше фотографировать, и Galaxy S4 будет дольше работать. А все остальное это уже вкусовщина. Дизайн и так далее.
0: Собственно, поэтому Galaxy S4 отчасти лучше, потому что все, что людям надо, это автономность, и, ну, лично мне нужны фотографии. Ты знаешь, просто еще одна вещь хорошая по поводу него заключается в том, вот знаешь, чем мне нравится Suzuki SX4? Он мне нравится тем, что это тот автомобиль, над которым работали не один год, и производители смогли сделать, и дизайнеры, в первую очередь, смогли сочесть в этом автомобиле кроссовер, хэтчбек и достаточно комфортный, просторный автомобиль в одном кузове. Кузове. И этот кузов очень-очень маленький, но, тем не менее, у него э, дорожный просвет больше, чем у какого-нибудь даже таксона нового или так далее, у какого-то кроссовера статистического. Это я говорю про то, что э, искусство, как по мне, любой инженерии, это сделать какое-то устройство, которое меньше, чем оно на самом деле по факту является. Вот Galaxy, S5, Galaxy S4, он э, меньше, чем Galaxy S3, и это действительно ощущается, но ты понимаешь, да. что у него 5-дюймовый дисплей. И после него, когда ты смотришь на Sony Xperia Z, то тебе кажется, что там делалось, все на отцепись.
2: Да, есть такое дело, потому что действительно дисплей вырос, сам он стал уже, тоньше, ну, чуть-чуть длиннее, ну, а иначе как? Ну, самое главное, чуть-чуть совсем длиннее, по-моему, на миллиметр. Я так вроде когда-то смотрел.
0: извини он точно такой же, как... Точно такой же, да?
2: Ну, хорошо. И что-то я хотел сказать. А, про HTC One и опять Galaxy S4, да? По поводу вкусовщины и так далее. Вот... HTC One у меня нигде не тормозил, были небольшие подтормаживания только на экране блокировки, именно вот если взять этот экран блокировки, начать его не того водить вверх-вверх-вверх-вверх-вниз, вниз, вниз, то анимация начиналась какая-то рваная, и в плане Galaxy S4, то я бы подождал бы, пока на рынок не выйдет версия на Snapdragon 600, и потом бы не сравнил их уже. Прежде чем брать, потому что мне кажется, что люди, которые возьмут его на Эксо, очень сильно прогадают. Но это только мое мнение.
0: Ну, это мне тоже кажется, потому что он греется, хотя бы поэтому. Поэтому все-таки хочется подождать на Snapdragon 600. Всем, какое у тебя впечатление и есть ли оно вообще?
1: Э, да, я действительно, мы воздерживались от того, чтобы говорить какие-то глобальные выводы до того, как потрогаем последний флагман, это S4, и вот мы уже, наверное, всех, кто здесь почти со всеми флагманами имели опыт, вот, наверное, Андрей только исключает ITLG и Optimus G, но вот я бы сказал, что как-то этот год, если говорить о том, что все, следующий год мы живем с этими флагманами, да, или какой-то там финансовый год, или флагманский год, то у меня такое немножко грустное впечатление, потому что все они, как по мне, софтверно перегружены. Вот перегруз вот, в Маркетинг, негативном... Маркетинговый
0: перегруз, ты хочешь сказать? Нет,
1: нет, именно софтверный. Вот, вот HTC One, супер неоднозначный, это их... Что-что? Э... Блинкфит. Что? Ну да, вот супер неоднозначно она. Фиш И при...
0: Именно соф э софтверно-маркетинговая переключка, то есть куча ненужных фишек.
2: Они есть вроде, но они, да, они не, не нужны совершенно. Фишки да.
0: ради фишек, ты имеешь в виду это.
1: Вот да, как бы как, когда еще эта вся волна началась в TouchWiz, с, с третьего, как мне кажется, вот в третьем начали появляться куча новых фишек таких. Похлопай сверху телефончик, много. который работает да, раз да, через три, да. через пять. А на Galaxy S4
2: у нас вообще не вышло заставить его так сделать.
1: В общем, вот эти штуки, они все представили, вот и ну как мне кажется, что вот в С3 никто этим не пользовался. Там, типа, тоже было чтение, там что-то глаза, оно там замеряло. Ну, отца,
0: ты, ты пользовался S3, наверное, больше полугода. Ну, мне четко да, кажется. Да, вот скажи да, мне, да. ты пользовался чем-то этим?
1: Ну, я не показатель, потому что я вообще э, не пауэр user Консервативный. Да, я не пауэр user Я еще я понимаю, что я. Ну, я, это неплохо. Я просто такой, э, такие у меня требования к телефону. Я. Э, он, он звонит. И, кстати, вчера затветил. Э, заинстаграмил своего другана, который на Nokia 1270 или что-то такое на какой-то звонит. И, и мне понравился коммент, который мне ответили, говорит, телефон, на который, который только звонит, кому это надо? Так что вот мой глобальный вывод о том, что печально, что все перегружено. В прошлом году была самая большая такая печалька, что типа все нифига не автономное, а в этом году как-то уже только ну такие вот конкретные ну не знаю
2: как китайские болванчики, игрушки, которые вот светятся, да. кричат, а реально ничего не приносят. И, хоть... И сразу предрекая вот, всякие комментарии, которые там, а что можно еще придумать, им надо как-то изворачиваться, а -а -а. Такое, воз... такие возмогут. Нет, почему? Вот, вот Саша гнет тему про iPhone все время, а я гну про, про постоянно про Motorola. Вот, пожалуйста, там есть аналог Taskera. Это вещь, которая автоматизирует все процессы вашего телефона в зависимости от mm. каких-то условий, мест, твоего местоположения, времени, суток э, и так далее, и так далее, и так далее. Очень удобно. Mm. Но один раз сделал и забыл. Я mm. это не обязательно, но это очень удобно. Пришел домой, он сам включил Wi-Fi-модуль, подключился. Ушел из дома, он сразу его выключил там и так далее. Ночь началась, он сразу все подключал нафиг. Ночь закончилась, он все это сам включил, ну, сам понятно, все обновил.
0: Понятно, знаю, может,
1: поэтому он и живет так долго?
2: Ну, это может не включать.
0: Кстати говоря, про живет, то вот пока что Galaxy S4 у меня живет мало. Причем заметно меньше, чем, по крайней мере, я себя ожидал.
2: А он э, живет, судя по тому, что я посмотрел, да, на всяких тестированиях. Но ну, я не, не секрет, то, что я читаю очень много всяких сайтов mm -hmm. и так далее, а, откуда брать еще инфоповоды, да, mm -hmm. которые mm -hmm. новости пишешь, а, когда сам их не генерируешь. Но в принципе время работы у кого-то сравнимое или чуть-чуть, совсем незначительно выше, чем у Galaxy S3, у кого-то сравнимые с Galaxy S3, и чуть-чуть ниже, даже.
1: Так. В общем, э, что в очередной, доказ... в очередной раз доказывает, что Шо попало. Я хотел один комментарий по поводу того, что мы только что говорили. Мне кажется, что судить об автономности на той стадии прошивки, когда телефон супер греется, не стоит вообще. Если он очень-очень сильно греется, как вот сейчас S4 мы говорим, то это значит, что это какой-то баг, который скоро исправят, и картина поменяется кардинально, как по мне кажется. А так было с Nexus, э, LG Nexus, так было да. с, э, э, и с S3 было такое, и One X грелся тоже. То есть, Жаль, с... что
2: пользователи превращают бета-тестеров.
1: Ну вот. А вообще заканчивая свой глобальный вывод, я скажу, что перегружен софтверно, но с другой стороны, оправдывая вот это такое вот видение, что каждый сейчас пытается, знаете, влезть во все ниши, это здоровье, это там типа спорт, это типа инфракрасный порт, опять подняли тему. То есть каждый вендор хочет захватить все сферы и потом потихоньку их допиливать. Вот там Galaxy S5, S6, оно уже будет там ни у кого не будет вопроса, как это без S Health. Вы что, гоните, это же офигенная тема. Вот просто Или, сейчас или, мы пережим... или да.
0: про него забудут в следующем обновлении, и никто даже не вспомнит, и его не будет. Очень то тоже во... вероятно, то,
1: что -то тоже возможно. В любом случае, та стадия, в которой сейчас находятся вот эти софтверные штуки, она отстойная. И, и так со всеми. Кроме, кроме вот э, честно, ну, не помню, вернее, помню, что из всех вот трех флагманов э, э, на андроиде, то в LG меньше всего всяких там фич, ненужных. Вот, зато есть вам зумирование адресной книги. Вот это вот, мне кажется, это офигенно. Этого нет, я так понял, нигде. Вот ты берешь там, зуммируешь. Я бы всегда на максимум зазумировал потому что мне всегда хочется, чтобы адресная книга много информации отображала и так далее. Ну, то есть, Возможно, опять-таки, подчеркну, вспоминая этого бедняжку-чувачка, который читает с маленькой Ноки 15 строк текста, возможно, он бы купил смартфон и сказал бы, блин, да я, как я мог жить без того, чтобы головой мотылять или там смартфон не трогать и, и свайпать его? На,
2: Навряд ли, всем. у меня есть родственник, брат, он постоянно пользовался вот такого плана Нокиами, Чуть-чуть помощнее, но тоже, я не помню, какая она там такая железная, у нее чуть-чуть побольше дисплей. Вот, он ей пользовался очень долго, у него их куча, куча разных расцветок этой модели, то есть у него их штуки 4 куплено. Ему нравится то, что она работает неделю. Звонит-звонит, смс-ки да. посылает, ммс-ки посылает, и, в общем-то, даже почитать ту же книжку на ней можно. Я еще раз. Да. ему подарили Galaxy Note 2 на день рождения. Он отходил с ним, может быть, полмесяца. Где сейчас Galaxy 2? А я скажу, где он лежит на полке, полицал а снова с Nokia. Вот так
1: вот. Я далеко не буду ходить, мой отец э, вот тоже пользовался всегда такими нокиями, а потом я ему все-таки э, вот в офисе валялся э, Optimus 3D э, LG и я говорю, находи. И он уже больше, наверное, полгода Ходит с ним И говорит, блин, такой классный телефон Такой классный, вообще столько функций Но вот я до сих пор не могу смириться Что его нужно каждый вечер ставить на зарядку <св> Говорит, ну просто э, Человеку вот, тяжело дается понимание Что смартфон <св> Тогда распредел.
0: я историю своей жизни расскажу У моего папы тоже была Nokia До недавно времени И он с ней тоже ходил, ходил И знаете, но ну, она настолько была убита, Что он ее два раза в день заряжал И потом я ему подарил LG Optimus L9 Боже мой, ее надо все лишь раз в день заряжать Это же так круто Да, бывает и
1: такое Я думаю, мы будем заканчивать про S4 И про флагманы Все сделали глобальные выводы Я не знаю, будем ли мы обсуждать еще какие-то темы Или придем к вопросам-ответам в принципе, достаточно сбалансированно обсудили самую насущную проблему. А могу еще раз сказать, что забегая немножко наперед, мы на следующей неделе будем в Москве и на презентации, на очень интересной презентации, на самом деле, без приколов, компания Oppo официально запускается в России.
0: Я надеюсь, это, что эта компания, это... которая так легко разыграла 100 смартфонов, я надеюсь, что они... На не разыграла, раз... раздала. Раздал, Что они на презентации раздадут по 2 смартфона и ключи от автомобиля. И я выйду и скажу «Автомобиль!»
1: От китайского автомобиля «Оппо». Нет, но мы будем на презентации. Я могу сказать, что вот не кривя душой, я вот до сих пор вот ту сотню «Оппо», которую они раздавали, ну, вот у нас ходило в офисе несколько человек с ним, вернее, человек ходил, и сейчас он у меня дома, я как ну, не возьму, как не поклацаю, как не покручу. Ну, это реально офигенный телефон для такого, для такого бюджета, для такого форм-фактора. Поэтому очень большие надежды, на самом деле, на э, то, что вот эта компания, она сможет что-нибудь интересное нам показывать. Перейдем к вопросам.
0: Думаю, да, я тут уже читаю вопросы э, И на большинство вопросов мы уже ответили iCastet э, задал много вопросов э, Хочет очень, чтобы ты ему отвечал Как э, пользователь неяблочной техники, конечно же Вот что ты думаешь про э, первые анпеккинги Google Glass И э, также про экосистему Google Plus? Я? Нет, Или не, кто? Сема, я знаю, а. что ответишь в итоге ты
2: а, не, ну просто ты так сказал, не пользователи
1: яблока, я подумал, а кто это Да,
0: это был сарказм, потому что написали, у Саши просто одно пюре, я думаю, что, ну вот, все, мы. На
1: самом деле, у меня, я уже начинал в прошлом подкасте, по-моему, говорить про Google+, и, наверное, может, как-то структурирую, еще буду говорить. Я сейчас просто очень сильно разбираю, в прошлой неделе много разбирался в Google+, особенно страницы и так далее, я уже рассказывал об этом. И сейчас я еще больше погрузился в то, чтобы изучить, что же мы неправильно делаем на наших сайтах, что нам Google не позволяет зарегистрировать такую новую систему, как AdSense. И я копаюсь в именно саппорте, именно в доках, ну, это не доках, а именно сайт support.adsense.com или как-то так вроде, где вот такой вот онлайн-вики, в котором ну, вот, миллион информации о том, что с чем должно быть связано, какие коды где прописаны, как, как оптимизировать то, как размечать ссылки и то и остальное. Я уже с такой high-level seo сейчас стану, что вообще уйду куда-то в лес жить, как все seo и буду там на деревьях. Да,
0: это круто все, но все-таки более приземленный вопрос про Google Glass и Google Plus как социальную сеть вот, и вот. всю ее интеграцию с, вот. со всем.
1: Так Google+, Plus и все, что делает Google в софте, в интернете, это очень... Я понимаю, что им нереально сложно, потому что, чтобы оно классно работало, такая система Google+, Plus, э, и все, что, на чем они ее завязывают, а это все, что они делают. Они сейчас пытаются это Google+, Plus везде, где надо и где не надо всунуть. Я понимаю, чтобы оно все было толково и понятно, это нужно все удалить, Отформатировать жесткий диск, на котором это на внешний жесткий диск, на котором Google Плюс отформатировать, выкинуть в окно и начать писать это все заново, уже подразумевая, что Google плюс не будет натягиваться на уже готовые сервисы, а все сервисы э, разрабатывать одновременно. Потому что ну, я к тому, что это вот реально сложно. И они сейчас делают, пытаются это видно, что они меняют дизайн того, другого опять поменяли. Там YouTube тот меняет уже сто раз, никак не могут остановиться ничем. А Google Glass почему-то, я не понимаю, почему такая попа -зуд? происходит у меня в твиттере даже не попа боль, а попа зуд конкретный что типа это вообще опять начали про говорить даже кому оно надо и так далее даже Сушон там говорил что не хочу контролить онлайн постоянно я думаю это ну это это как-то симбиоз какой-то очков или wearable computing о котором еще Билл Гейтс говорил он он потихоньку будет вытеснять тот компьютинг который у нас есть сейчас на смартфонах и, и мне кажется если ты уже в ухо себе вставил что-то и тебе на глаза проецируется что-то или ты можешь это считать то в какой-то момент смартфоны будут отмирать потому что, ну, это мое мнение, я все больше в нем укрепляюсь, потому что когда-то, если бы кто-то сказал что какие-то там планшеты или смартфоны заменят некоторым людям, а таких все больше и больше заменят компьютеры или ноутбуки то крутили бы у виска сейчас это абсолютно нормально, вот там когда человек говорит, что у него нет дома компьютера, у него только смартфон или планшет, ему не надо. То, как бы... я
0: тебя здесь возражу, потому что все-таки даже 50 лет назад э, именно мнение о том, что вот какое-то подручное, вернее, э, держимое в руках средство будет заменять э, компьютер, э, оно расценивалось нормально. И даже помните те фантастические сериалы «Квантовый скачок» и так далее, которым уже наверное лет по 30, э, там тоже что, типа такие компьютеры с говорящие сегодняшней серии были, э, которые там делали... Разные дела. То есть именно сама концепция держать в руках компактное устройство и делать с ним совершенно все, она была давно. А почему я сказал 50 лет? Потому что в одном из наших подкастов была тема, по-моему, твоя, о том, что Инстаграм и все это было. И там тоже были всякие ридеры и так далее, только в каком-то старом воплощение. А вот э, очки — это что-то совершенно новое, и мой мозг пока что не принимает, как это будет выглядеть. То есть, э, ты знаешь, нам это хотят уже э, сказать, что это завтра будет актуально, но э, мы с этим не жили там один и второй десяток лет, и не думали, что это будет нормально. А вот с э, форм-фактором смартфона как раз там мы жили, и когда мы стремились. Поэтому я не думаю, что они в ближайшие там лет десять точно начнут хотя бы вытеснять такой форм-фактор.
2: Можно я скажу
0: тоже пару слов про Google
2: Glass? Да, не надо, да. <смех> ну, я все-таки скажу, да. Да, все скажу, потому что мне есть что сказать, и в плане не железок всяких. Дело в том, что у меня было всегда плохое зрение. Но оно у меня начало падать достаточно рано, и я большую часть своей жизни ходил в очках. Я ходил в очках, был близорукий. А потом, в какой-то момент, несколько лет назад, по-моему, два года назад, может быть, год, я, честно говоря, даже не помню, не суть важно, я сделал лазерную коррекцию. А очки меня никогда не беспокоили. То есть ты к ним привыкаешь, они у тебя находятся на носу, ты их даже не замечаешь, появляются какие-то привычки там поправлять их, скажем, постоянно, да, там mm -hmm. еще чего-то. Но в принципе это не доставляло мне никаких хлопот. А потом, в один прекрасный день, я подумал: а почему бы мне не сделать себе лазерную коррекцию зрения? Пошел и сделал. И тот день, когда я снял очки, я, про... Я не то, что прозрел, это был самый счастливый день моей жизни. Я никогда в жизни больше не одену ничего себе на нас, Никогда. Я лучше через 10 лет пойду еще раз сделаю эту лазерную коррекцию. Я обгрейдившся до
1: Google Glass встроенный.
2: Не, просто через 10 лет кончается гарантия, и зрение может опять начать падать, потому что распадается нарисованная лазером сетчатка
0: на нужном расстоянии. это хорошая история. реально.
2: Это, это, реально, это реально был самый счастливый день моей жизни.
0: Все, извини, что я тебя, перебью твою мысль, но э, я не знаю, все знают или нет, но у меня в прошлом году тоже случилась в глазу одна штука, и, в общем, у меня сейчас э, некоторая площадь глаза правого не видит. И э, вот э, ну, как бы печально, да, но тем не менее, живу с этим. Э, я понимаю, что если Google Glass я одену, то, скорее всего, я там не буду видеть половину информации. Понимаете? То есть, когда я так, ну, отдаленно двумя глазами все вижу, оно же про цируется в один глаз и на всех картинках это вроде бы правый глаз но ну, если я не ошибаюсь понятно что наверное будут для левши хотя подождите какие здесь левши правши Гла глаза видят одинаково все и вот нет приц... Нет? Ну, те, Нет, ну, к примеру, даже если я буду там... Ну, ну, вот сама суть, если я одену для правого глаза очки, то на таком расстоянии точно я не буду различать картинки, которые мне будут показываться. То есть для меня тоже проблема, к примеру, и... а со смартфоном все в порядке. Ну, в общем, и ну, к чему я это говорю? Потому что я это один из миллионов, у которых тоже всякие есть траблы, штуки и так далее. И мне кажется, что со смартфоном гораздо меньше проблем в использовании.
2: Угу.
0: Спасибо за внимание. Да, спасибо за внимание. Все поаплодировали. Нет, я такая послед, последняя
1: мысль, что у Google есть еще э, перспективы wearable computer Google S.
2: Когда на самом деле будут живлять мозг, вот тогда подумаю. Это не, это не будет мешаться.
0: Есть такой вопрос. Я на него не знаю ответ но на всякий случай я спрошу, потому что, э, может быть, кто-то пользовался или есть мнением. Никита Садовника спрашивает: кто-нибудь пользовался часиками, типа Sony Ericsson Live View, Sony SmartWatch или Motorola Moto Ваше мнение, них? На самом деле, почему задаю вопрос? Потому что. Все больше начинаю в твиттере читать, что О, купил себе, по-моему, сейчас Sony да, Сделали такие часики Которые типа как ремоут для смартфона И там нам статьи На мой день со смартфоном присылают И там тоже люди пользуются этими часиками То есть я смотрю, что вещь какая-то более-менее В гиковском кругу популярность становится Я не
2: пользовался, но совершенно точно могу сказать Что будет удобно пользоваться Любым более-менее большим смартфоном То есть э, Тот, который может кому-то Доставлять проблемы тот же Galaxy Note Некоторым людям, которых я знаю Доставляет определенные неудобства Если ему можно было бы не доставать И управлять какими-то основными, основными функциями С руки, то Я догадываюсь, почему люди этим пользуются Может, и тогда... можно,
0: можно Galaxy Note 2 iPhone купить и Как то сделать, чтобы управлять Galaxy Note с iPhone Как ремонт. я шучу, конечно же
2: Не, а так, но Они же не представляют, в принципе, ничего нового Чуть-чуть удобнее но, в принципе, какой-то особой функциональности они, как таковой, в себе не несут. На некоторых можно музыку послушать, если наушники в них воткнуть. Это там для какого-нибудь бега хорошо. Ну, но понятно. так я не могу сказать, что прям must штука.
0: Скажите, вот я не проверял ту информацию, и это печально, что журналистика у нас в интернете проверяет информацию, но у нас можно понять, мы прямо сейчас читаем вопросы. Айкостец же спраш... говорит, вернее, Инстаграм обогнал... Твиттер по количеству пользователей И утверждают, что его никто не собирался покупать Тем более Google за миллиард а... и, и насколько я понял, просто здесь ошибка И не Инстаграм имелся в виду, а WhatsApp, правильно?
2: Ну, там, там имелся в виду, да, WhatsApp, Потому что он крупнее стал, чем Твиттер И да, то, да, что да, они да. же раньше делали заявление Что никогда никто не хотел их покупать было такое дело, было они в, 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 чем, в, в чем вопрос, я так и не понял. Это утверждение.
0: Наверное. Но просто я почему спросил, потому что в, со в, вопросе, в сообщении написано хэштегом Кедрокаст81, мол, Инстаграм обогнал Твиттер, но, насколько я понял, просто ошибка, потому что Инстаграм да. уже купили, а речь идет там, на самом деле, про WhatsApp. Ну, вот, собственно, и все вопросы. Там было намного больше, но все ровно про одно. Galaxy S4 и HTC One, и также про презентацию HTC, о, про презентацию Samsung. Поэтому на это мы уже все ответили во время подкаста. Хочу напомнить про то, что на сайте у нас продолжаются несколько конкурсов. Заходите на сайт, в раздел Конкурсы, там все описано, участвуйте, выиграть призы достаточно легко, также у нас конкурс проходит в еженедельной рубрике «День со с моим смартфоном», мы даже на этой неделе несколько статей уже опубликовали, поэтому выиграть реально, попасть в эту рубрику реально, обязательно участвуйте и просто делитесь своими своим опытом. И также на этой неделе мы запустили э, такой небольшой раздел, как бы, наверное, серию статей, не знаю, насколько ее хватит, но мне хотелось бы, чтобы она развивалась, которая будет называться э, в общем, статья про здоровье, типа «Health», что-то такое, и появилась даже первая статья, где я обозреваю на видео приложение Cross Trainer для iOS, скоро, но для Android появится. Вот если у вас есть какие-то свои впечатления о том, хотите вы или нет, вернее возможно вы используете какие-то сервисы для смартфона или для ПК, или для вебе просто, для контроля за здоровьем, или в общем все что угодно связано со здоровьем, со спортом и вашими гаджетами, то вы хотите, если вы хотите этим поделиться, пишите свои статьи на кедер.ком/собачка mail.com, и самое интересное, естественно, все интересные мы будем публиковать. Поэтому, если есть желание, то, конечно же, участвуйте. Окей, с вами был 81 выпуск Кедра Каста, подкаст от сайта Кедр.ком. С вами были Семен Кременюк, Саша Лепота, это я, и Андрей Барышников. До следующей пятницы, всем спасибо. Пока. Пока.
2: Всем пока.